0: Eu sou o Cine e você está escutando mais um episódio do Cinefilos de Merda. E aí, voltamos aqui com mais um episódio aí do nosso mais perfeito podcast Cinefilos de Merda. Se você tá vindo aí nesse episódio porque alguém compartilhou e não segue a gente no Instagram, não cometa esse erro, não cometa, não cometa, sério, porque vai ter muita coisa nesse Instagram. Eu tô planejando, só falta fazer. <risos> Só falta fazer, mas eu tô planejando muita coisa pra esse Instagram, vai ter live, vai ter muita coisa aí, vai ter o quê? Sorteio não, porque eu não tenho muito dinheiro ainda, nem audiência, mas aí a gente pode ver isso num futuro em que vocês compartilhem o podcast e o nosso Instagram, arroba de merda Se você tem Twitter, segue a gente lá, porque eu tô, eu tô vendo aí no que é que eu vou fazer no Twitter. Que eu acho que o Twitter é mais para trazer conteúdo e não para postar alguma coisa, mas eu vou fazer de tudo para ver o que eu posso fazer para ativar o Twitter, né? Que a gente começou, mas não continuou. Mas vamos lá, hoje o filme que nós vamos discutir é Esquadrão Suicida. O primeiro, porque o segundo ainda não lançou e eu não sou rico o suficiente para participar. De uma pré-estreia muito pré, né? Porque não tá nem perto de lançar, mas tudo bem. O nosso filme de hoje é Esquadrão Suicida. Um filme, mais mais uma vez, trouxemos aqui um filme amado por uns e odiado por outros, né? Na minha opinião, sem ser crítica, é, eu queria dizer que eu não gostei muito do filme, e mais aí vamos trazer a crítica justamente pra explicar o porquê e também vamos trazer, claro, uma coisa boa, né? Que a gente achou no filme aqui. Foi um pouco difícil, não. Tô brincando. É... Devido a... Vamos trazer agora uma explicação, que hoje a gente vai ter a... a o, o que eu vou falar aqui não vai ser completamente meu. Por quê? Porque eu não conheço muito bem, eu não acompanho muito bem o universo da DC, entendeu? Eu sou mais pra Marvel ali. E também eu não... Eu nunca li um HQ na minha vida. <risos> é bem difícil de acreditar, mas eu nunca li uma revista de uma revista quadrinhos de super-heróis, desses negócios. O máximo que eu li foi um turma da Mônica ali, um negócio assim. Disso aí eu posso discutir, né? Mas em relação a isso de super-heróis, eu não posso dar opinião se é fiel a quadrinhos e tal. Porque assim, eu gosto de falar dessa fidelidade porque a maioria dos filmes que traz, assim, participação, é... traz participação não. Eu acho que a maioria dos filmes que são tirados de livros ou de revistas, eles devem ter uma fidelidade do, do lugar de onde eles foram tirados, né? Então eu acho que em relação a isso, esse filme não teve... teve, na verdade, né? Só que, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, e pelo que eu ouvi também, ele teve a fidelidade, só que de forma errada. Mas aí vamos, antes de lascar o filme, vamos falar de uma coisa boa do filme, né? E aí eu queria só falar, só explicar isso pra vocês, de que hoje eu, pedi, eu tive que pedir a ajuda de um grande amigo meu, de um chegado aí, foi um ex, ele é um ex-professor meu, ele, quando eu estudava, eu via que ele tinha essa opinião crítica sobre vários filmes que lançavam, que todo mundo tava esperando, a maioria desses filmes eram os filmes super-heróis, e ele também leu muitos quadrinhos Quando era criança, pelo que eu entendi E também pelo que eu acho, né Que eu acho que ele tem, ou já leu Alguns quadrinhos, então Ele sabe mais desse universo Do que eu Mas vamos falar Vamos, vamos cair na real, antes de começar a, a, As críticas Vamos cair na real Que a DC É uma grande criadora de séries A gente vê aí Flash, Arrow DC Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman, Batgirl no caso, mas são séries incríveis, mas os filmes a gente vê que deixam a desejar, nem todos os filmes da, da DC eles são bons, entendeu? A gente vê aí, a gente vê que, não, as séries assim de super heróis assim clássicos da DC são incríveis, são maravilhosas. A gente vê Flash, a gente vê esses, esses exemplos que eu dei agora que eu não vou precisar repetir. Mas nem todos os filmes da DC que são feitos pela DC mesmo, eles são eles não são totalmente bons. A gente vê aí Mulher Maravilha 1984, né? a gente vê agora Esquadrão Suicida, é Batman, Cavaleiro das Trevas. É, comparado com Batman e Robin O antigo Nossa, uma diferença total Justamente pela diferença ali Da criação Mas aí vamos direto para Esquadrão Suicida Uma primeira coisa boa do filme Ele traz uma proposta interessante Que eu acho que a maioria dos filmes Que vão retratar vilões Hoje em dia Eles estão... Eu acho que já tá sendo um clichê de que todos os filmes de vilões eles vão trazer essa proposta De que é ver o vilão como se fosse um anti-herói da sua vida Só que, a gente vê isso que nos quadrinhos inclusive Se você for ver, se você for comparar, não tem isso cara, vilão é vilão Vilão ele tem o quê? Ele tem a visão, ele ele a intenção dele é correta, mas ele faz da forma errada e ele não vai deixar de ser vilão por causa disso não, ele vai continuar sendo um vilão, vai continuar sendo uma pessoa errada. Ele tá fazendo coisas erradas. Então, eu acho que a proposta do filme, ela é interessante, só que foi de não foi totalmente errada. O filme, ele traz uma má representação dos personagens, é o segundo ponto. Ele, não em relação à fidelidade, mas eu acho que em relação ao roteiro. O filme é totalmente mal roteirizado, o enredo, ele não prende, entendeu? Eu acho que até foi uma colisão de opiniões minhas com a do meu professor. Ele também falou que o, o filme foi totalmente uma, uma, um compilado de cenas aleatórias. Tipo um clipe, um clipe da MTV. Ele fez uma comparação incrível, né? É, tipo um clipe da MTV. E eu acho que foi mesmo, porque o que faltou no filme foi história. Eles colocaram ali o Coringa ali no meio, ali tentaram, tentaram junto, tentaram jogar eles ali no meio. Mas o, as cenas em que o Coringa aparece são totalmente, não tem muito sentido. Faltou história, faltou envolvimento do telespectador com o um filme tipo naquela parte em que o avião cai, a Arlequina sobrevive mas o Coringa morre eu sinceramente não senti muita pena porque quando você você aí você aí chega e diz ah eu não gosto de filme com história e tal você gosta, é porque você não presta atenção mas você acaba se envolvendo querendo ou não na história de um filme, quando o filme tem uma história boa você acaba se envolvendo eu acho que eu não vi um filme que não tenha uma história envolvente no fundo, ou que um filme sem história, que ele seja bom. Entendeu? Porque todos os filmes que têm história, ele tem um, um, uma coisa pra lhe prender. Entendeu? Você acaba. Não, ela. Isso que aconteceu no final do filme é uma visão. É um. É uma ligação com o começo de uma coisa que ele falou e tal. Então a história acaba sendo o principal pra você gostar. E para você se apegar a um filme. E foi o que faltou. Faltou sentido, faltou enredo. Eles jogaram ali o um relacionamento do Rick Flagg com a magia, né? Que inclusive a magia, eu não... Isso aí já não é opinião minha, mas... De acordo com o profissional aqui. Do... <risos> o profissional que eu consultei. Foi uma vilã fraca. E aí eu entendi que foi. Porque, vem Tá ali uma vilã super poderosa. Uma bruxa incrível ali, que inclusive a atriz é maravilhosa. A assim, eu acho que a, rap, a atuação dela de magia foi uma atuação incrível. Só que colocaram ela do modo errado. Porque foi tão fácil de derrotar aquela menina ali. Foi tão fácil de enganar aquela vilã. Que eu até achei incrível. A espada tava na frente da magia e ela, por que ela não jogou aquela espada pra longe? Já ia ter o quê? Já ia ter mais uma ali, uma cena de clímax. Nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Meu Deus, o que aconteceu? Mas não teve. A Arlequina simplesmente pegou a espada, pegou o coração e matou, pronto, acabou. Não tem jeito. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faltou história, era o terceiro ponto, não tem história, é um monte de coisa aleatória que acontece no filme Que você acaba tentando acompanhar o filme ali, mas você não se apega com o que está acontecendo com o filme Eles ainda tentam implementar no caso, porque ali os vilões eles têm as ligações antes de serem presos né? Eles aí tentam implementar de, como, de onde o vilão veio e tal, de onde ele é, do Batman, do Flash e tal mas isso não, não, não cola muito bem, não cola, não cola, eles só explicam aleatoriamente para você ter uma base, mas aí você acaba não se prendendo a isso, e aí o filme é só ação, 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 mas não tem uma história no fundo, então acaba sendo, como dito, um clipe da MTV sem música. Agora uma coisa, mais uma coisa boa do filme, é a trilha sonora, uma trilha sonora incrível, no dia que eu assisti o filme, eu tive que baixar o álbum do, do filme, porque é uma trilha sonora perfeita, perfeita, inclusive todos os episódios que a gente vem aqui, eita, inclusive teve um erro meu, mas esse erro vai ser... Vai ser... Eu não postei a trilha sonora do episódio do Coringa, mas eu vou postar. Eu acho que eu já postei, se vocês estão escutando esse episódio. Quando vocês escutarem esse episódio, eu já postei, mas eu postei atrasado, então eu queria pedir desculpa a isso. Mas, de um jeito ou de outro, a trilha sonora é incrível e foi o que deu um pouquinho mais de pontos ao filme. Ah, é... Vamos aí continuar para depois terminar essa conversa com a opinião do, do nosso consultor profissional aqui de super-heróis. O filme foi mal roteirizado e eu acho que a melhor parte do filme, assim, a parte que foi mais envolvente justamente por causa da história, foi o final. Foi o final que a gente viu ali, o, o início da Liga da Justiça, o pós-crédito, aquele pós-crédito foi incrível. Foi óbvio, foi envolvido, você viu? Ih, vem coisa boa aí, hein? Na época que eu assisti o filme, que eu vi o pós-crédito, eu digo, eita, que agora vem! Eita, que o um filme vem! O um filme vem! O um filme vem! Se você aí tá, tá esperando que a gente comente liga da justiça. Eu acho que não vai ter <risos> Porque o, eu acho que era pra ter comentado em janeiro Mas como em janeiro eu tive alguns problemas Então já passou, esse é o mês dos vilões da DC então, Mas talvez possa ter uma live Não sei se vocês aí se virem e tal Bom, de um jeito ou de outro ainda tem o Snyder Cut da Liga da Justiça Então aguardem aí que vem muita surpresa, muita surpresa. Bom, acabada meu entendimento, do, acabado o meu entendimento do filme, vamos agora a opinião do nosso querido profissional, né profissional do filme, eu fiz uma pergunta a ele dizendo o que você achou do filme, aí depois eu coloquei a opinião crítica, faça uma opinião crítica sobre o filme, ele, ele disse que achou o filme ruim, né foi muita coisa prometida e pouca coisa dada, e eu também achei, né, que a gente que viu o trailer ali ficou muito envolvido, esperou muita coisa desse filme. Inclusive, é o que eu falei, muitas, muitos filmes da DC estão sendo assim ultimamente. Trazem um trailer totalmente envolvente. E às vezes nem o trailer envolve muito, mas aí ele, ele acaba o filme acaba estragando a expectativa que a gente tinha. Ou acompanhando a expectativa ruim que a gente tinha. <risos> Bom, mas vamos continuar. Muita coisa prometida, pouca coisa dada. Foi como se fosse um clipe da MTV. Foi um compilado de cenas aleatórias que não tinha sentido algum. Como eu falei anteriormente, você vai assistindo o filme e as cenas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo tão rápido que você às vezes nem nem consegue acompanhar. Do corta de uma coisa para outra, depois do nada vem a vilã ali. É uma coisa super assim intensa em questão de cenas, mas ali não envolve muito você, você não fica muito chocado, não tem aquela parte que você faz, ai meu deus que triste, ou então não tem aquela parte que você faz, uau que top, meu deus chocante, não tem essa parte, porque as coisas vão acontecendo e você só vai vendo ali, o filme não lhe prende, mas ali você continua assistindo, entendeu, mas vamos continuar. Ótimas atuações, isso também era uma coisa boa do filme O filme traz ótimos atores, a escolha do elenco foi incrível Eu acho que só teve um erro, né? Eu acho que as atuações foram boas Mas, as atuações foram boas Mas o enredo em que os atores foram colocados foi péssimo Então isso estragou um pouco ali o, o a escolha do elenco é, a gente vê ali a, a, a integração, não a interação, a integração do Coringa no meio da história total, aleatória ali. O Coringa aparecendo em umas cenas cortadas que você não sabe nem de onde veio aquilo. É. O, ele até falou que não O. No caso, o meu professor ele falou até que não culpa o Jared Leto. Por, por ter sido um péssimo Coringa Ele culpa mas Eu acho que, que a culpa vai mais para os diretores do filme Que trouxeram um enredo Ruim Para um, no caso Uma interação ruim do Coringa Com o ator Bom, e aí é, O vilão é fraco Foi o que eu falei anteriormente E o roteiro é ruim também Mais uma vez o, o que, o, Um choque de opiniões Roteiro... Uh, é basicamente o que eu tenho que falar desse filme Roteiro péssimo Pra mim, pra ele foi um roteiro ruim, pra mim foi um roteiro péssimo Porque as coisas vão acontecendo e você não sabe o que tá acontecendo Tem o quê? Tem algumas cenas que você fez Nossa, que top Tipo aquela cena do elevador Nossa, maravilhosa A cena que a Margot, vai, que a Arlequina vai subindo ali Luta com uns bichos É uma cena de luta muito boa, muito bonita Até de se ver Colocar no fundo de uma música ali Fica ótimo <risos> Fica perfeito, fica incrível e aí eu acho que o que a gente tem mais pra elogiar é a trilha sonora, no caso Eu acho que a gente nem, nem elogia a proposta nova do filme Porque foi uma proposta mal colocada Foi a proposta daquela de tipo Ah, vamos continuar a opinião aqui do professor Porque aí a gente vai falar da proposta ele representa. Bom, em relação. Depois eu perguntei a ele se o filme foi fiel às HQs. Foi tipo, eles representaram bem a, a em relação às HQs. Então, ele, basicamente o que ele falou, porque eu não vou escrever tudo, porque eu tive que fazer tudo hoje. Então, eu. eu não escrevi tudo, mas eu resumi que ele, ele disse basicamente que. Os atores representaram bem, né, eles representaram bem, só que da forma errada, por causa justamente do roteiro do filme que foi totalmente errado, porque uma coisa exclusiva, eles são vilões, não são uma família, eles não têm amizade, não tem essa história, Aquele, aquela parte no final, isso aqui é, um, é um, um, uma fala do, do nosso profissional, do nosso... Da nossa ligação aí do filme, é aquela parte no final que o Diablo ele chega e diz: Eu vou proteger meus amigos, vou fazer isso pelos meus amigos e tal. Não existe isso. Eles estão ali por obrigação. É quando sua mãe manda você varrer a casa e você não quer, ela diz: Eu vou te dar uma coça se você não for fazer isso. Aí você vai fazer isso só porque você não quer apanhar. Eles estão ali porque eles não querem morrer. Eles não estão ali porque eles vão virar amigos e tal. Entendeu? Tem aquele negócio da, da Arlequina com o Pistoleiro, da, da junção, entre aspas, da junção e, e deles dois. É interessante, é uma coisa ali que faz o filme rolar e você continuar assistindo. É top, achei incrível. E ali, é isso, basicamente. É, é mais uma vez, só queria redizer, eles são vilões, gente. Não adianta mudar o que eles são, porque personagem fictício não tem como você mudar o que ele é, entendeu? A não ser, a não ser que ele seja colocado como, como a, a não ser que ele seja criado, no caso. Os vilões do, do Esquadrão Suicida, eles não foram criados para serem amiguinhos quando, se formarem, quando formaram o Esquadrão Suicida, entendeu? Eles não foram criados para isso. Eles estão ali por causa da Amanda, porque a Amanda vai matar eles, vai matar todo mundo que ele ama. Entendeu? Vai matar o que? Matou o Coringa, matar a filha do pistoleiro ali. Vai matar eles, inclusive. O diabo não tem mais nada, só tem ele. Então ele não quer morrer. Ele tá ali porque ele não quer morrer. Ele vai fazer aquilo porque ele não quer morrer. Ele não tem amizade ali, não tem uma ligação. Quando o, o, o Flag quebrou ali o, o negócio. É, se fosse no, no contexto real Acabaria o filme ali, né? Acabaria o filme ali a, a magia venceria Porque isso era uma coisa muito louca Eles estão ali porque eles não querem morrer eles não estão ali porque eles querem ajudar alguém Eles são vilões E é isso que importa, entendeu? Bom, de um jeito ou de outro Vamos continuar aqui Mas isso de um jeito, querendo ou não Isso traz uma proposta interessante pro filme E rendeu nota pro filme Vamos agora para a menor parte desse episódio. Esse episódio sim foi pequeno, porque não teve muito o que falar desse filme, entendeu? Mas aí, vamos para a próxima parte, que é a, o nosso papo sério. Voltamos aqui para o nosso papo sério, que vai ser a menor parte desse episódio. Esse episódio é, é o menor episódio, inclusive, do, do, do podcast... Eu já tô vendo, não vai nem chegar a uma hora eu acho, mas aí vamos lá. A real, o que a gente traz aí pro nosso papo sério desse filme mal roteirizado e mal feito da DC é, a questão, é justamente a questão da proposta que o filme traz da amizade que os vilões têm no final do filme. Por quê? Todo filme, ultimamente, eles têm, querendo ou não, se você for fazer um filme adulto, o filme tem que ter alguma coisa pro público infantil, porque certeza que o público infantil vai assistir esse filme. Entendeu? Vai ter alguma criança que vai assistir esse filme. E essa criança vai ter que aprender alguma coisa, não vai ser só um, um bando de louco fazendo ali merda, entendeu? Então ali a gente vê, eles trazem a, eles trazem a questão da, da amizade e da cumplicidade ali dos vilões e do herói, entre aspas, do filme, que é do Rick, do Rick Flagg e inclusive a relação entre os vilões ali. A Katana também, ela é integrada ali, né? Da amizade que eles formam no final, que é uma coisa assim bem... Eu acho que amizade hoje em dia é bem difícil de você achar a amizade verdadeira. E ali aquelas pessoas eles, seriam pessoas aleatórias que se encontraram ali sem querer mas acabaram formando um grupo de amigos que fizeram a coisa certa na vida deles, entendeu? E aí é... é bem isso, é basicamente isso que o filme traz sobre uma coisa importante. É É basicamente isso, o filme tem a questão da amizade que eles acabam tendo entre si e com os outros. E essa amizade justamente é justamente por causa do que eles têm ali para lutar, da ajuda, da cumplicidade que eles têm ali, é de que cada um tem que lutar por alguma coisa, tem que lutar por alguma coisa para continuar vivo ou para estar ali. Mesmo que eles estejam livres, de tipo, se eles saírem ali eles não vão morrer, mas eles continuam, eles continuam lutando justamente por causa dessa amizade que se forma no meio do filme. Durante o filme, no caso Bom, acabado o nosso papo sério <risos> Dois minutos de papo sério Incrível, incrível, incrível. Vamos agora às notas As notas, as notas Vamos primeiro para A nossa, como eu mais uma vez Se você está chegando pela primeira vez, vou explicar A gente tem um sistema A gente tinha um sistema De que eu, no final do filme Eu dou a indicação da semana e eu dou uma nota, no caso uma quantidade de estrelas Que eu acho que o filme merece Antigamente, vinha dire essa quantidade de estrelas vinha diretamente de mim e, ra e poucas vezes ela vinha de uma opinião crítica mesmo Então devido a isso, devido a não ser apenas opinião minha eu, em respeito dos outros, eu tornei o os episódios com uma opinião mais crítica mesmo, tipo, vamos cair na real e isso aconteceu de verdade, não, é, não, é, não tem como negar, entendeu? E aí, é, também é, em respeito do pessoal que não gosta de spoiler, porque antigamente eu contava o filme inteiro, então eu... Tô tentando trazer esse novo modo aí Se você gostou, se você que já acompanha os episódios Se você gostou desse novo... Desse novo... Eu acho que desse novo... Dessa nova pegada dos episódios Comentem lá nos, no, no nosso direct do Instagram E se você tá aí e ainda não seguiu o nosso Instagram Arroba de Merda Por favor, siga Siga que vai valer a pena Mas vamos para as notas A gente tá com um sistema de notas novo A gente tá com um sistema de notas novo Pra chegar nas estrelas eu tenho 5 critérios cinco, Isso, 5 critérios Que vão receber notas de 0 a 10 E aí eu tiro a média E essa média vai, seguir, vai servir de base Para as estrelas E aí tem os extras no caso Que aí eu vou explicar enquanto eu estiver fazendo A nota de atuação É, a, é o primeiro ponto do, Dos 5 Que a gente vai tirar a média A nota de atuação foi Eu dei 8 Porque foi uma atuação boa que trouxe ali, ali o Will Smith, nossa, colocaram totalmente muito bem o Will Smith ali, bem colocado ali como pistoleiro, a Margot ali como Arlequina, a menina que faz a Katana, a magia, todos foram bem categorizados. Mas eu acho que deixou a desejar em alguns momentos, eu dei 8 porque eu acho que deixou a desejar em alguns momentos, eu acho que principalmente na questão do Capitão... Eu acho que na atuação do Capitão Boomerang, do Coringa e do... Do, do Amarra. Eu acho que eles deixaram a desejar em alguns momentos a atuação. Eu não vou dizer os momentos exatos porque eu não lembro, mas eu... Eles deixaram a desejar sim, vamos, vamos ser bem claros. É, em questão de história, eu tinha pensado em dar zero <risos> sério porque não tem sentido como eu falei anteriormente são um monte de cenas é um monte de cenas aleatórias ligadas ali com uma trilha sonora boa então é basicamente um clipe da MTV totalmente louco ali mas eu dei dois porque querendo ou não eles ainda eles ainda trouxeram uma história é, sobre cada personagem mesmo que seja pouco eles trouxeram ali um, um antecedente ali, o que aconteceu com cada personagem, então, não vou excluir isso, dei 2 para nota de, de história. Originalidade do filme, eu dei 4. Eu pensei em dar uma péssima nota porque, tecnicamente, não foi um filme original, né? É mais um... Cl... A gente sabia que tudo ia dar certo no final. Eu ainda tô... Eu acho que os filmes que a gente, tipo, que todo mundo morre e nada dá certo, eu acho que esses filmes, eles são bem mais impactantes do que os filmes que dão certo, entendeu? Porque a gente espera, normalmente, de um filme que vai ter um final feliz e quando não tem, isso sim, impacta a gente. Se o de... meu Deus do céu, o que aconteceu ali? Eu pensei que ele ia conseguir fugir ou alguma coisa assim. E não dá certo. Mas aí eu dei originalidade 4 justamente por causa da pegada nova em relação aos vilões. Que foi uma pegada interessante, mas foi uma pegada mal roteirizada. Mais uma vez vou dizer, foi uma pegada mal roteirizada. Enredo, enredo barro roteiro. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu nem sei porque eu dei uma nota 5. Eu dei uma nota 5. Eu nem lembro que. Eu acho que é porque os, o filme, embora eles sejam compilados de cenas aleatórias. O filme ele prende em relação a algumas coisas, entendeu? Você vai assistindo ali E pra você que gosta assim de muita ação De muito tiro, bala ali É um filme que você vai gostar É um filme ali pra você assistir entre amigos Pra você ali conversar durante o filme, que você não vai perder nada de importante, entendeu? Não é um filme que você quer assistir ali com os amigos, que quando alguém fala, você fala Cala a boca, quero escutar isso Não é, porque não vai ter nada de interessante ali pra aquela pessoa falar Porque ele não vai falar nada interessante, é só um monte de coisa ali que vai acontecer É tiro, bala, pau, pau, pau Então acabou Mas mesmo assim eu dei 5, porque o enredo, ele é mal roteirizado? É, por isso que eu dei 5, ele não passou, ele não foi aprovado mas ele passou raspando justamente por causa disso é, E aí temos o, a nota de elenco Eu dei 5 Ele não passou por quê? Eu não achei que o Coringa foi bem escolhido E também não, eu não, não concordei muito com a escolha do Capitão Boomerang E nem a escolha do, do Amarra Eu não sei eu não, é, Do Coringa eu sei Do Coringa eu sei Eu acho que foi... Eu acho que... Eu não sei. Ah, como eu falei, o que faz um filme é a atuação do personagem e a história. É basicamente isso que faz um filme. O resto, ele vem de extra. Ele vem de extra, ele vem sim de extra. E aí, eu acho que se o Coringa tivesse sido mais representado ali... Mas essa nota de elenco foi baixa por causa justamente do roteiro. Do roteiro. Do roteiro. Porque, para esse roteiro, você poderia ter escolhido atores melhores que o filme ia ser melhor. Então. baixei um pouco a nota. Tirando a média de tudo, deu 4, alguma coisa, não lembro. Mais o um total de 3,5 estrelas. É. pra esse filme. Justamente o que ia. Eu, ia é, no caso, eu ia dar 2,5. Mas eu aumentei um. Justamente por causa da trilha sonora. E. É, eu queria dar. Eu queria também aumentar por causa da, da atuaçãozinha né, a escolha da Margot Robbie ali e do Will Smith foi uma ótima escolha, eu acho que todo o personagem que o Will Smith faz ele traz do melhor modo possível, entendeu, mas aí vamos, vamos de, de realidade. Três e meio para esse filme eu indico pra você assim assistir aleatório ali. Né? Ah, vou assistir um filme. Não, não vou prestar muita atenção, é só para eu fazer alguma coisa aqui enquanto eu tenho alguma coisa para assistir. Ah, eu gosto de almoçar assistindo alguma coisa. Eu gosto de... Ah, eu vou trabalhar em casa fazer um home office, mas eu gosto de fazer um home office assistindo alguma coisa. Então você vai lá e bota o filme porque se você prestar atenção ou não, não vai fazer diferença na sua vida. Então eu indico pra isso Mas se você quiser ter algum filme assim Interessante pra você assistir, não assista Não assista, não assista E a indicação dessa semana Ai meu Deus A, a voz já tá falhando porque eu não água A indicação dessa semana É Aves de Rapina Que é mais um filme ali Odiado por uns e amado por outros Um filme também Que eu considero um pouquinho Mal roteirizado um pouquinho. E, Inclusive é o filme da semana que vem então eu já queria aqui encerrar indicando o filme da semana que vem então assistam o filme da semana que vem pra semana que vem a gente discutir esse filme, bom semana que vem é carnaval eu desejo um bom feriado para todos, uma boa semana também, espero que tenha melhorado já que todo mundo diz que a segunda feira é chata, que a segunda feira eu não gosto de segunda feira porque a segunda feira é cansativa não sei o que lá, é começo de semana é muita coisa e tal então espero que, eu espero que esse episódio tenha melhorado o seu dia, siga arroba Cine de Merda no Instagram, compartilhe esse podcast, compartilha esse episódio pra todo mundo que você conhece, todo mundo, não importa se ele não gosta de filme ou não, compartilha, vai que ele não vai que ele não gosta, mas conhece alguém que gosta então você vai, compartilha lá e vai e vai aumentando, no caso a audiência do podcast e vai aumentando também a audiência do podcast, é basicamente isso Pra gente aumentar a audiência aqui Pra gente ter mais, assim, engajamento Nos nossos episódios e nas nossas lives também Que inclusive vai ter live semana que vem sim no caso, é essa semana Essa semana vai ter live sim Então esperem aí Aguardem e acompanhem o nosso Instagram Acompanhem os stories do nosso Instagram Porque vai ter live, vai ter novidade Nessa live Um beijo para todos vocês Uma boa semana Uma boa segunda-feira Um bom carnaval Um bom tudo para vocês Até semana que vem